0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, emisión vespertina. Soy Adriana Tirado, saludándole como siempre con mucho gusto. Estamos ya preparados con toda la información más relevante que se genera acá en el municipio de Mazatlán. Pero, ¿qué le parece si antes de que demos inicio, vemos a continuación los titulares de las noticias? Personal de los servicios regionales de educación, piden su reubicación al edificio del fraccionamiento El Toreo. Fuerte fuga de aguas negras molesta a habitantes de Pradera Dorada. 75 infracciones a unidades del transporte público se levantaron en periodo vacacional. Canacintra tiene lista la agenda de solicitudes para candidatos y candidatas a los diferentes puestos de elección popular. Y en los deportes, Jennifer Monserrat busca cumplir un sueño muy especial. Iniciamos con la información de este día jueves 15-15 de abril. Las instancias gubernamentales continúan brindando balances sobre lo ocurrido aquí en Mazatlán durante el periodo vacacional de Semana Santa. Y ahora fue precisamente la Delegación de Vialidad y Transportes quien informó que se levantaron 75 infracciones al transporte público aquí en Mazatlán, principalmente quienes resultaron con mayor frecuencia sancionados fueron las aurigas y también las pulmonías. Alrededor de 75 boletas de infracciones a unidades del transporte público levantó la Delegación de Vialidad y Transportes durante el periodo vacacional de Semana Santa, principalmente por no respetar la capacidad en las unidades y el uso del cubrebocas. El delegado José Vallejo Carrillo explicó que las unidades infraccionadas principalmente fueron aurigas y pulmonías.
1: En no respetar, eh, en algunos casos, el número de usuarios que está autorizado para cada modalidad, en el caso básicamente de aurigas y pulmonías, ¿no?, porque eh, las aurigas tienen autorizado eh, únicamente ocho personas, sin embargo, hay algunos conductores que no respetan ese, esos límites, suben 10, 12 personas. Quien no utilizó el cubrebocas y fue eh, este, observado en los módulos de vigilancia que establecimos, pues fue sancionado, hubo sanciones también. Por la falta de, del, del uso del cubrebocas. Sí, aproximadamente 75 boletas de infracción con diferentes conceptos, sí. En, por, por, esos, por esos motivos.
0: El funcionario estatal aseguró que se mantiene un trabajo permanente en el área de supervisión y vigilancia con el transporte público, por lo que pide que haya más disciplina de parte de los conductores, sobre todo para que no permitan usuarios sin cubrebocas. También reconoció que durante las vacaciones los visitantes se relajaron en las medidas sanitarias, pues se observó a muchos de ellos sin usar el cubrebocas ni respetar la sana distancia. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y de la Delegación de Vialidad y Transportes pasamos a información relevante que se registró relacionada al sector educativo esta mañana aquí en el puerto de Mazatlán. Y es que nuevamente se manifestó el personal que labora en las oficinas de servicios regionales en la colonia Rincón de Urias, ubicado, está ubicado ese edificio. Eh, continúan con su plantón laboral. Vamos a recordar que lo que ellos están pidiendo a las autoridades es que sean reubicados a las anteriores oficinas que tenían ubicadas en el fraccionamiento del Toreo.
2: Personal administrativo de servicios regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Mazatlán exige reubicación urgente de las instalaciones donde ahora se ubica en Urias. Son un total de 45 trabajadores los que argumentan que deben ser regresados a laborar en la antigua sede, en la calle Conchita Citrón, sin número del fraccionamiento El Toreo. Su petición ya ha llegado incluso a oídos de la Secretaría de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 27.
1: Este llamado de parte de esta delegación hacia las autoridades, porque se ha
3: tocado eh, eh, puertas, se les ha Notificado, han venido, pero eh, hemos visto que no, parece ser que no tuvieran interés en resolver un problema. Sente eh, preocupado por el problema que está sucediendo aquí con los compañeros en donde eh, el edificio ya es inoperante, ya, ya no es funcional. ¿sí? Eh, ellos eh, pretenden, pretenden dar un mejor servicio a los trabajadores de, de la educación en un edificio, que cumpla los requisitos.
2: Los empleados que han laborado allí por seis años mantienen un paro laboral desde hace más de un mes, tras acordar que era imposible seguir desempeñándose con problemas de infraestructura, desperfectos constantes en el drenaje, proliferación de plagas, inundaciones en temporada de lluvias y delincuencia en el sector. Eh,
4: están las puertas ca caídas y hay muchas cosas que tenemos ahí. Eh, que, que no se han reparado. Uh -huh. y, este, y, son las, y luego los maestros vienen de las escuelas, se quejan porque está retirado. Cuando llueve, eh, toda el agua se viene por aquí. Ahí está el canal donde se va el agua. Uh -huh. Se inunda, se inunda el edificio y incluso el otro día estaba un, un drenaje destapado, tapeste hasta que por fin lo arreglaron, duraron dos días sin arreglarlo. Repararlo y esté y así
2: Reconocieron que si bien la reubicación a Urias, para tener un edificio propio estatal, que diera servicio a toda la comunidad docente y estudiantil del sur se dio en la pasada administración estatal es urgente tener una respuesta del gobernador Quirino Ordaz Coppel, teniendo en cuenta que las oficinas de El Toreo siguen rentándose en su totalidad pero solo para albergar a tres supervisores Es
5: regresarnos al lugar que nos pertenece porque fueron gestiones de muchos compañeros que ya están jubilados incluso muchos de ellos quieren sumarse a este movimiento porque fueron años de esfuerzo de gestión y no es justo que por otras cuestiones más operativas pues nos hayan reubicado pues entonces la petición yo creo que esa es Regresarnos a donde nos corresponde y finalmente darle la atención que merece el docente que viene a nuestras oficinas, que son la mayoría personal grande, vulnerable.
2: Indicaron que están dispuestos a una negociación con la autoridad, incluso abiertos a ser instalados en otro sitio, con mejores condiciones no solo para ellos como trabajadores, sino también para todo el que requiera realizar un trámite en la instancia gubernamental. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y ahora pasamos a lo que ocurre en el fraccionamiento Pradera Dorada. Se está registrando una fuerte fuga de aguas negras en, exactamente en la calle Genaro Estrada. Como le digo, fraccionamiento Pradera Dorada, pero en la sección 1. Se trata de un problema añejo, pero que en los últimos días se ha agudizado, por lo que los vecinos urgen la intervención de las autoridades, pues temen por su salud por estar sobre todo en contacto constante con las aguas residuales. A decir de algunas personas inconformes, abrieron ya la calle para intentar reparar el problema, pero no solucionaron nada y la situación se está agravando, pues las aguas residuales y también el fuerte olor está afectando ya a varias cuadras. Y mientras tanto, los 34 colilleros instalados en todo Mazatlán previo a Semana Santa han logrado evitar ya que 12.000 colillas de cigarro lleguen a contaminar el mar. La iniciativa impulsada por la organización Más Conciencia, que encabezan los ambientalistas Sofía Trejo Lemus y el buzo Ignacio Satarain, Balbina Herrera y también María Esther Juárez, y que ha tenido, por cierto, el apoyo de la iniciativa privada, así como de la Dirección de Ecología Municipal, ya ha podido medirse esta semana a través de una jornada de recolecta y limpieza. Tan solo en los colilleros de la zona de las Palapas del Malecón se han acumulado 2.000 colillas estimando que se evitó así que 180 mil litros de agua se contaminaran, esto aquí en la Bahía Mazatleca. Este dato resulta relevante para más conciencia ante el hecho de que una sola colilla puede contaminar hasta 15 litros de agua de mar y hasta 50 litros de agua dulce, por lo que llamaron a la población en general a seguir haciendo uso de estos dispositivos que están ubicados, repito, en distintos puntos de la ciudad. Y en otro orden de ideas, el gobierno municipal reubicará a 15 artesanos tolerados que ellos estaban en la plazuela Machado y con esta situación están estimando las autoridades poder reactivar lo que es la plazuela de los leones. Sobre este tema nos habla el oficial mayor Javier Lira González.
6: Mira, eh, a nadie le negamos la oportunidad de, de vender, únicamente que van a vender donde es posible. ¿no? Eh, trabajan los que tienen permiso. Y hay una serie de tolerados que los disminuimos. Había más los disminuimos eh, y esos este, los vamos a ubicar en otra, en otra área. Son como 15 aproximadamente. Hay unos que ya, 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 ya se apuntaron, ya aceptaron. Hay otros que obviamente se resisten, pero bueno, es normal, ¿no? Pero al final de cuentas, la autoridad municipal está, está buscando una solución. Imagínate que todos quisieran, que todos los comerciantes quisieran estar ahí. O sea, porque todos los comerciantes quisieran estar en la plazuela. Eh, el municipio busca apoyar la economía, pero siempre y cuando no, no nos cause problemas a terceros. Hay un poco más de treinta y tantos con permiso. Estamos pensando aquí en la, en la plazuela de, lo, de los leones, que está un poco, necesitamos levantar esa área un poquito. Pensamos que le va a dar vida. Mira, los vendedores de la Machado, cuando se pusieron, no crees que luego lo. Ha pasado muchos años para acreditarse. Lo mismo tendrá que suceder aquí.
0: Tenemos que hacer la primera pausa comercial, regresamos enseguida, tenemos entrevista aquí en el estudio, se encuentra con nosotros Alma Rosa Garzón, ella es candidata a diputada local por el Distrito 20 de la candidatura en común Morena Paz. Regresamos. de regreso con más información, se encuentra aquí con nosotros Alma Rosa Garzón candidata a diputada local por el Distrito 20, candidatura común, partido, eh, partido Sinaloense Paz y también Morena, a quien
7: saludo con gusto esta tarde y le doy la bienvenida Muchas gracias, muchas gracias Ariana por esta invitación muchas gracias eh, al público buenas tardes, al público que nos
0: ve pues vamos a comenzar directamente con la información, Alma Rosa. Eh, usted está buscando actualmente la reelección, ya tuvo la oportunidad de estar como diputada local al interior del Congreso del Estado. Eh, platicando un poquito, comenzamos con
7: eh, un poco de información sobre su eh, trayectoria profesional. Sí, claro. Eh, yo soy mazatleca, eh, soy contadora, mi profesión es contadora, que en los últimos años me dediqué a ventas, a ventas de bienes raíces, y bueno, este eh, en el caminar aquí en la vida y viendo cómo estaba la situación del país, pues me acerqué a, a Morena, al movimiento de Morena, porque no era un partido político en el 2011, era un movimiento soy militante fundadora, okay. eh, soy madre de dos hijas y, y bueno, pues aquí estamos, aquí estamos en la lucha en este proyecto de nación tan importante eh, ap apoyando al ahora sí que al gobierno del presidente de la república, al gobierno federal y con, y con mucho entusiasmo Adriana, con mucho entusiasmo para salir adelante Preguntarle
0: eh, cuál fue su forma de trabajo al interior del Congreso del Estado, ya tuvo usted la oportunidad de ser eh, diputada local ¿Qué, ¿Cuáles iniciativas estuvo abrazando? ¿En qué estuvo trabajando? ¿Cómo sí. se mantuvo
7: activa? Sí, sí Adriana, mira, uh, actualmente tengo seis eh, iniciativas que ya son ley son seis que ya son ley y tengo en proceso, en, en proceso ahorita eh, 20, 20 iniciativas, todas de carácter social, todas de beneficio para el pueblo. ¿Mencionamos de manera
2: breve cuáles eh, son esas seis? Mira, que tengo. Ya son ley?
7: Sí. <risa> Adelante. Una es, eh, una la que ahorita actualmente eh, ya es, ya debería de hacer ley y nos las acaba de regresar el. ...el gobernador al Congreso con unas observaciones... ...y es la del maltrato animal... ...maltrato animal, abandono animal... ...y, y para que haya presupuesto... ...para que tanto animalito que anda en la calle... ...pues para esterilizaciones... E hicimos un compendio de 11 iniciativas... Eh, y, ...y lo aprobamos por unanimidad los 40 diputados... Eh, ...pero hay unas observaciones por parte del gobernador... Y nos la regresó al Congreso por la tauromaquia, que okay. no quiere que se quite la tauromaquia en el estado de Sinaloa. Y es, no es justo porque pues hay mucho maltrato, de hecho acaban de matar a un animalito en los mochis de una manera muy cruel. Y ya había una, una ley en la 61 legislatura, pero tiene muchos vacíos, no está completa, no está bien la ley. Entonces, esta es una reforma al Código Penal para que haya este, pues, sanciones más severas.
0: ¿Y cuáles son esas propuestas que usted eh, ofrece a la población de volver a, a resultar reelecta para el próximo eh, proceso electoral? ¿Qué propuestas
7: trae? Eh, pues traigo muchas propuestas. Mira, el trabajo en tres años, Adriana, no es suficiente. Tres años no es suficiente para todas las demandas que nos han hecho... En, en el caminar que tenemos, que, que tenemos eh, en la ciudad, en la zona urbana, la zona no urbana, eh, pues las leyes se hacen de acuerdo a las necesidades del pueblo. Y hay muchas necesidades, por ejemplo, en la zona rural no hay agua, tienen unos problemas muy fuertes de agua. Entonces, en base a eso nosotros hacemos las leyes, las iniciativas de ley. Eh, traigo ahorita, por ejemplo, en el, en el quemado, pues ya me autorizaron, una gestión que hice, ya me autorizaron para el drenaje, ya van a tener drenaje. ¿Se reelige, perdón, que, que la interrupción eh, se reelige por el mismo distrito, Alma Rosa? Por el mismo distrito, Adriana, okay. es el distrito 20. ¿Cuáles eh, colonias o qué sectores incluye mm. ese distrito? Sí, empieza, el distrito es bastante grande, tiene mucha okay. zona este, rural y pues la zona urbana, ¿no? Y no urbana como le llaman en el INE. Empieza aquí en el, donde está el Hospital del Liste, enfrente está el Infonavit Playa Azul. Ahí empieza, cruzas la vía, está Infonavit Playas, te sigues, está Torremolinos, Alarcón, te vas hacia el lado derecho y está el fraccionamiento que está a un lado del Panteón Renacimiento, el Panteón Jardín. Le sigues, está Allende, Villa del Rey, Enfrente, eh, un fraccionamiento que son puros trabajadores de Pemex. Le sigues, está en Buenavid de Esperanza, Allende, pues son, eh, es este Flores grande. Magón, terminas hasta Pradera Dorada. Bueno, y le sigues Miravalles, etcétera, pero también zona rural, hacia el norte, terminas adelante de, de mármol por la autopista, se llama este, Los Llanitos y por el lado del Quelite se llama El Moral. Me toca el recodo, siqueros, bueno, es bastante. Bastantes
0: grande. comunidades también bastante de la grande, zona rural. Sí. Almarrosa, pues ya para despedirnos y aprovechando.
7: ¿Algún mensaje que quiera compartir de manera breve a nuestro público? Sí, claro, claro. Que confíen en nosotros, confíen en, en el proyecto de nación del presidente de la República. Estamos trabajando para ustedes, todo lo que estamos haciendo es en beneficio del pueblo. No les vamos a fallar. Pues tener su confianza. Está el llamado,
0: Alma Rosa, agradecerle por eh, la información que nos eh, comparte, por supuesto también para nuestro público, reitero, está aquí con nosotros Alma Rosa Garzón, candidata a diputada local, ya lo decía, por el Distrito 20, candidatura común Partido Sinaloense y también Morena. Con esa información tenemos que seguir nosotros con una breve pausa comercial, no le cambie, al regresar hay más información. Estamos de regreso con más noticias, vamos a continuar como todos los días monitoreando la información del clima, ya está preparada la cápsula, todo lo tiene listo, Diana Zambrano.
8: hola qué tal y buenas tardes bienvenidos aquí al reporte meteorológico Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de jueves casi fin de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando en la frontera en Tijuana actualmente con 18 grados la condición de cielo que se mantiene despejada al igual que en La Paz con 28 grados centígrados ya para Guadalajara aquí tenemos 30 grados al igual que en Acapulco con cielos despejados y para finalizar más al sur con Mérida la temperatura que se mantiene ojo en los 39 grados pero en la condición de cielo mayormente nublada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 28 y los 33 grados que nos esperan los próximos días, comenzando. En el puerto de Mazatlán, actualmente con 28 grados centígrados, se mantiene como máxima para el día de mañana. El sábado se mantiene una condición de cielo parcialmente nublada y las mínimas que se prevén entre 16 y los 17 grados. Y en la capital, en Culiacán, actualmente con un cielo despejado, mañana viernes se mantiene parcialmente nublado. Las máximas que van a variar entre los 31 y los 32 grados en Culiacán. Ya para Guamuchil, caluroso el día de hoy con 33 grados, se mantiene como máxima para el día de mañana. Al igual que el sábado y domingo, las mínimas que se prevén entre 14 y los 16 grados en el sector de Guamuchil. Ya para Wasabe, actualmente con 32 grados, mañana viernes, ojo, se mantiene parcialmente nublado. Ya sábado totalmente despejado, las máximas que van a variar entre los 32 y los 34 grados en el sector de Wasabe. Más al norte, en Los Mochis, aquí tenemos un día soleado, el día de mañana, ojo, se mantiene parcialmente nublado, sábado totalmente despejado, las máximas que se van a mantener entre los 32 y los 33 grados, y a las mínimas que se prevén entre 13 y los 14 grados en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 9 horas con 4 minutos, la puesta de la luna a las 22 horas con 51 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 48 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 32 minutos. así que reporte meteorológico? Espero que tengan una excelente tarde.
0: Ya nos informamos sobre el reporte meteorológico, ahora es importante monitorear lo que ocurre al interior del mundo deportivo.
3: Muchas gracias Adrián, efectivamente, vámonos con información deportiva y sobre todo, pues en la vida se tienen metas, se tienen sueños y se trata de conseguirlos y de buscarlos. Jennifer Monserrat, ella tiene una meta, tiene un sueño y lo tratará de cumplir. Para eso necesita el apoyo de la gente el día de mañana. Vamos a ver esta información. La mazatleca Jennifer Montserrat Rodríguez Vizcarra realizará este viernes 15 de abril un bazar de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la zona de la Plazuela República, el motivo de la venta de artículos es para recaudar fondos para poder asistir al Gran Prix de Deporte Adaptado, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Phoenix, Arizona, del 26 al 30 de mayo.
4: Para declarar fondos para ir a un evento internacional en Phoenix, Arizona, eh, súmate a este sueño, va a haber bolsas, zapatos, accesorios de, de casi todo. Pero la verdad es que me encanta. Estoy echando todas las ganas del mundo para darme mi mejor marca y para, clasific y para clasificar y para, y para clasificar y para irme a, representar a, a, a representar a México. Me, me encanta, me gusta, ¿no? me gusta la idea y quiero cumplir ese sueño.
3: Jennifer Monserrat, de 19 años de edad, busca participar en las modalidades de lanzamiento de bala y lanzamiento de clava. En la bala le piden una marca de 2 metros con 60 centímetros y ella lanza actualmente 3 metros, mientras que en la clava la marca es de 9 metros y ella lanza 13 metros. Con estas marcas en el Grand Prix, ella obtendría el boleto para asistir a los Juegos para Panamericanos.
4: Pero busco mi mejor marca y... Pues sí, ir a internacional, ir internacionalmente me gustaría cumplir un sueño que yo tengo de hace mucho porque llevo seis años luchando y pues creo que va, 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 vale la pena, sí.
3: La destacada deportista porteña cuenta con seis años de experiencia en el deporte adaptado. Durante ese tiempo ha participado en eventos municipales, estatales y nacionales. En la última Olimpiada Nacional ganó la medalla de oro en el lanzamiento de clava. En total, en todas sus participaciones en la Olimpiada Nacional ha podido cosechar dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Súper, súper bien. Ahorita mi profesor
4: es en Italia, pero aquí tengo a mi papá que me entrena. Eh, y que sigue todas las indicaciones, el profesor está pendiente por el Whatsapp, por el Face. Ella tiene y dime qué onda, dime cuál te pongo, o sea, qué otra cosa te pongo. Hay que ser pendiente, o sea, nunca he servido de mí, ahí Entonces siento que voy súper, súper bien preparada para defender a México.
3: Jennifer cuenta con el respaldo y apoyo de sus padres, Jenny Leonor Vizcarra, Carlos Mariano Rodríguez y su entrenador, Juan Castellanos. Con imágenes y edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP Ernesto Vázquez. Mañana la cita el bazar ¿eh? en la Plazuela de República desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que echarle la mano. ¿no? Vámonos con más información referente a lo que tiene que ver con el fútbol, ¿no? lo que se está dando acá en el puerto de Mazatlán. Ayer ayer el Kraken abrió sus puertas a los aficionados por primera vez en su historia, recibió el entrenamiento puerta abierta donde la afición del equipo morado quiso estar presente para mostrar el apoyo al plantel que disputará el parte más importante del Guardianes 2021 de la Liga MX de cara al juego ante los rojinegros del Atlas. El día de mañana los mazatlecos entrenaron a máxima intensidad dirigidos por Tomás Boy quien siguió. Con detenimiento cada detalle de la práctica de Espertina, minutos antes del entrenamiento del primer equipo, las jugadoras de Mazatlán Femenil fueron presentadas ante los aficionados, quienes las ovacionaron, lo hicieron bastante bien. La directiva cañonera busca que el plantel siente el apoyo de sus seguidores, es la parte más importante del torneo mañana ante los rojinegros del Atlas, el conjunto de Mazatlán FC. Vámonos con más porque hablando precisamente de Balompié en conferencia de prensa desde el estadio Kraken se anunció la edición número 2021 de la Copa Mazatlán de Fútbol en alianza con el equipo Mazatlán FC. En la mesa estuvieron presentes Mauricio Lanz, presidente del equipo de Mazatlán, Mario Ruiz, director deportivo del equipo, además del director del ISDE, Carlos Verdugo, Ernesto y Miguel Norris, representantes de la Copa. Esta edición se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo en Fútbol 7 y del 12 al 16 de mayo en Fútbol 11. Se contará con la participación de 300 equipos de diferentes zonas de la República Mexicana hasta en las categorías de 6 años hasta categoría libre, junto con la rama femeniles, garantizando un mínimo de 3 juegos por equipo va a tener visorías de los 18 equipos de la Liga MX que estarán presentes visoreando a los equipos participantes. Vamos a escuchar a Mauricio Lanz y también Miguel Norris, director general de Mazatlán FC y también director de la Copa Mazatlán.
1: Agradecer a la Copa Mazatlán de habernos invitado a participar con ustedes, que celebran su 17a edición. Como club para nosotros es muy importante sumarnos a este tipo de proyectos. Con esta alianza queremos ayudar a posicionar a la Copa Mazatlán como la Copa más importante de México. Como saben, nosotros hacemos visorías en todos lados y creo que este evento nos va a ayudar mucho también para juntar talento para nuestras fuerzas básicas. ¿No? Nosotros vamos a participar con tres categorías que son la Sub-13, Sub-14 y Sub-17.
3: Copa Mazatlán ha crecido y ahora con el apoyo de Mazatlán FC este, pues decirles, como bien dijo eh, Mario, van a estar los 18 clubes, los visores de los 18 clubes profesionales de la Liga MX en Copa Mazatlán. Aquí van a estar buscando a los mejores jugadores de México y que próximamente los podamos ver participando en Liga MX. Son más, ¿no?, referente a lo que tiene que ver con el fútbol, porque América, el club más ganador del fútbol mexicano pues fue un día gris el día de ayer para la Liga MX, el América perdió ante el conjunto de Olimpia, clasifica en, bueno clasifica por la situación del global 2 a 2 termina, gol de visitante, le da el paso al equipo de América, penitas no, pero pierde el partido, le cortan la racha al conjunto de Cuapa con esta derrota ante el equipo de Olimpia que fue un duro partido el que tuvo el equipo americanista, se lleva la derrota pero pierde también un elemento ¿no? en referente a lo que ocurrió dentro del terreno de juego. Unas entradas muy duras por parte de los equipos hondureños, de los jugadores hondureños. Y por otra parte, le decía que fue un día gris para la Liga MX. Porque el campeón del fútbol mexicano fue eliminado por un equipo de la MLS por el Toronto. También en la Conca Champion, el León quedó fuera. Dos goles a uno, ¿no? Lamentablemente, situación para el equipo de los panzas verdes. Quedan eliminados de la Conca Champion. Los campeones tanto que se jacta que de la Liga MX es mejor que la MLS, el campeón de la Liga MX fue eliminado por uno de la MLS. La información deportiva, lo más relevante hasta el momento que tenemos el día de hoy, aquí en este espacio de las noticias, Adriana para que te eches la vuelta mañana, ¿no?
0: Claro que sí, muchísimas gracias por toda la información que nos compartes y en especial por este bello reportaje que hiciste sobre eh, Jennifer Monserrat. Uh -huh. Esperemos y que la población, la gente responda de buena manera a esta noble causa que se sumen mañana de 9 de la mañana a 3 de la ah, tarde. De la tarde. Ya lo decías, recordamos que es por una buena causa, ¿no? ella la... quiere viajar a Estados Unidos para participar en una competencia, en una justa deportiva y sobre todo poner muy en alto el nombre de Mazatlán, de Sinaloa y también de México de
3: México, sin duda alguna mañana la cita ahí en la Plaza de la República
0: pues ahí está, muchísimas felicidades a esta joven tan talentosa por cierto, a su corta edad, ella continúa de una forma muy tenaz muy perseverante, luchando por sus sueños gracias Ernesto por Me la bien información bien, del mundo deportivo seguimos nosotros con mensajes comerciales, continuamos Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Seguimos, por supuesto, con más información, monitoreando el comportamiento de la pandemia, las cifras actualizadas, el número de casos confirmados según la Secretaría de Salud. Ya está preparada la información. Son 2.291.246 los casos confirmados. Es equivalente al acumulado de los cuales 26,776 se encuentran activos hasta este momento, el número de decesos que se han contabilizado a nivel nacional, 210,812, y el número de mexicanos que ya tuvieron COVID-19 y se recuperaron, afortunadamente, 1,817,866 casos. Vamos a ver las cifras eh, que son del Estado de Sinaloa, que corresponden a nuestra entidad. El número de casos confirmados, 37,279. Esta es la cifra que se viene registrando acumulado desde el año pasado a la fecha. Sospechosos, 575. Sinaloenses que lamentablemente han perdido la vida, 5,917. Recuperados, 31,033. Vemos la gráfica con la información desglosada sobre cada uno de los municipios. Comenzamos con Aome. 65 casos activos para Ahome, vemos un ligero incremento en la incidencia para ese municipio ubicado al norte del estado. Angostura, un caso, Badiraguato, 11, Concordia sigue eh, sin presentar casos activos, cosalá dos casos, Culiacán, 111, Chois tres casos, Elota, 12, Escuinapa, 2, El Fuerte, 24, Guasave, 33, Mazatlán también aumentaron los casos, son pocos los casos que se incrementaron, pero en comparación a la cifra de ayer, vemos una incidencia a la alza con 41 casos activos. Repito, Mocorito no hay casos activos, El Rosario 2, Salvador Alvarado 11, San Ignacio no hay casos activos, Sinaloa Municipio solamente un caso, Nabolato se mantiene con 11 casos activos hasta el día de hoy. Y Mientras tanto, la Universidad Autónoma de Sinaloa se pronunció sobre un posible regreso a clases, pero de manera presencial. Se dijo que debería de ser de manera responsable y segura. Esto lo expresa el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerraliera, al participar durante la sesión del Consejo de Administración Universitaria en México, donde los rectores abordaron el tema de la pandemia y también las consecuencias en la educación superior. Dijo que como institución se esfuerzan para no detener la educación en el país, aunque reconoció que se han enfrentado a diversos retos para mantener el nivel de la calidad educativa. Vamos a escucharlo.
1: De entrada, quiero felicitar a todos mis compañeros rectores y rectoras, porque de alguna manera nos hemos sumado a este gran esfuerzo que tiene que ver con no detener la educación en el país con lo que tenemos a nuestro alcance, con las mejoras, con los apoyos, como lo presenta Universidad, hemos podido seguir avanzando, pero lo principal, hemos mantenido el servicio eh, presente para nuestros jóvenes estudiantes, que si hay una merma, que si la calidad se impacta, claro que todo eso son los riesgos eh, eh, que tenemos que, que adoptar,
0: esto que explica, aunado al trabajo realizado en las clases virtuales por docentes y alumnos, el rector dijo que han servido a la sociedad, apoyando también en las jornadas de vacunación del Estado.
1: Hoy la universidad pública, la universidad privada, el sector educativo, creo que ha dado la cara y la ha dado bien. No nos hemos paralizado. Nuestra máxima representación que es Anuyes ha estado al frente, ha estado... De manera muy precisa, oportuna, coordinando, trabajando. Y las universidades públicas o privadas hemos puesto a disposición de la sociedad lo que hoy tenemos.
0: Y durante la sesión, los rectores de las universidades que integran la ANUIES coincidieron en la pandemia, en que, sobre todo, transformó los modelos educativos y también los llevó a modificar e innovar también las estrategias y técnicas de enseñanza. Pausa comercial, regresamos. Y esta mañana se llevó a cabo aquí en el puerto de Mazatlán un encuentro regional donde participaron eh, la Asociación de Sociedades Financieras, esto con la finalidad de homologar sus criterios para el otorgamiento de sistemas crediticios. Se realiza en Mazatlán el primer evento biregional organizado por la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, en donde participan instituciones adheridas a la zona noroeste o occidente. Jorge Avante, director general de Asofomes, detalló que durante el encuentro se busca intercambiar puntos de vista y prácticas de las Asofomes de ambas regiones, crear sinergia y enfocar la energía del sector en otorgar créditos y servicios profesionales financieros para favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los sectores productivos en ambas regiones.
5: Uno de los objetivos era intercambiar qué están haciendo los de occidente, qué están haciendo los de sureste, que probablemente puede trabajar acá. ¿no? Por ejemplo, alguien me preguntaba, oye, ¿hay crédito para aquellas eh, personas con actividad empresarial que no están reportando en Hacienda o que no tienen cómo comprobar ingresos? Sí, ¿no? el modelos de microfinanzas. Entonces, SOFOMES de aquí del noroeste fueron a, al sureste, a Tuxla Gutiérrez, a aprender todo el modelo de microfinanzas para poder implementar acá.
0: Precisó que antes de la pandemia, las SOFOMES registraban un crecimiento de un 20%, por lo que actualmente tienen un crecimiento importante de doble dígito. El acto inaugural estuvo a cargo de Javier Lizarraga Mercado, secretario de Economía en Sinaloa, y durante su mensaje destacó que el Estado registró el 55% de las unidades económicas abiertas por ser esenciales durante el confinamiento y las SOFOMES jugaron y lo siguen haciendo un papel importante para mantener la estabilidad de las MIPIMES.
3: Eh, en el caso de Sinaloa de 122.500 unidades económicas, Sinaloa tuvo más del 55% de estas unidades económicas que estuvieron abiertas todo el tiempo, o sea, fueron esenciales. Pero decirles que las ofomes han jugado un papel muy importante para mantener la estabilidad de las MIPIMES. Las MIPIMES son, sin duda, sin duda, la fuente y el impulso, el motor realmente muy poderoso que tenemos en nuestro país y en muchas latitudes del mundo, hay que seguirlas impulsando con mucho esfuerzo.
0: En el evento, que tendrá una duración de dos días, se llevarán a cabo talleres y conferencias encabezadas por especialistas y empresarios. La primera ponencia estuvo a cargo del empresario hotelero Ernesto Coppelkeli, en donde compartió algunas estrategias que han implementado durante la pandemia para sobrellevar la situación financiera, sobre todo durante los meses del confinamiento el año pasado. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Cambiando de tema, una nueva ventana de oportunidades pudiera abrirse para el sector pesquero sinaloense a través de la Casa México en España, ante el riesgo de veto en Estados Unidos a las exportaciones de camarón mexicano. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán revela que hay interés por el producto pesquero del Pacífico en Europa. El organismo empresarial considera que al ser una de las actividades eh, con que genera mayores empleos, ofrece en el municipio eh, y deben alcanzarse las certificaciones pertinentes y a acercarse a otros mercados internacionales, pudiendo así retomar los proyectos de comercialización, aunque señaló que se trata de procesos largos, tardados y también costosos, que requieren que haya un apoyo extra de parte de los gobiernos. Mientras tanto, Canacintra Mazatlán dio a conocer que ya hay gestiones para poder llevar alimentos y bebidas mazatlecas hasta... España. Mensajes comerciales, continuamos. Continuamos con más información, el sector industrial en Mazatlán ya tiene listas las peticiones y también las iniciativas que van a compartir con las candidatas y candidatos a los distintos cargos de elección popular en Sinaloa.
2: Al ir avanzando las campañas electorales en Sinaloa, el sector industrial de Mazatlán se ha dado a la tarea de elaborar una agenda con los puntos que considera debieran retomar como prioridades los próximos gobiernos y legisladores sinaloenses. Elena Larsen Ayala, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Mazatlán, señaló que encabezan la lista el invertir a la infraestructura, el apoyar más innovación innovación. Incentivos fiscales para cuando haya inversión foránea, se tenga la contratación local de proveeduría y así una mejora en economía, así como mayor seguridad en la entidad y particularmente en el municipio.
5: Hemos hecho las siguientes propuestas, seguir fomentando la inversión industrial dentro de la ciudad, no parar las inversiones en infraestructura porque no podemos desarrollar el aspecto industrial sin ir de la mano de infraestructura. ¿no? También estamos buscando la forma de la industria que está dentro de la ciudad, cerca de las zonas habitacionales se pueda dar algún apoyo o algún incentivo que genere el gobierno para poder sacarlo a las zonas industriales. Y obviamente eh, que se enfoquen en resolver los temas de seguridad, porque sin seguridad no tenemos absolutamente nada.
2: Lamentó que la situación de inseguridad sea tal que a inicios apenas de la llamada fiesta de la democracia, al menos una candidata en Concordia haya renunciado a participar por presuntas amenazas.
5: La inseguridad en cualquier ámbito no la vemos de forma correcta. ¿no? Pero si esto es realidad, no es correcto que existan amenazas hacia los candidatos. Eh, creo que todos deberíamos de tener la libertad de ejercer nuestro derecho de participar en la política seas mujer, seas hombre, seas un joven, seas una persona con alguna discapacidad, todos debemos de tener el derecho de participar en lo que, en lo que nosotros deseamos. Entonces, si a ella le están cortando un sueño por alguna amenaza, creo que no es correcto.
2: Larsen Ayala sostuvo que de parte del Gremio Industrial Mazatleco, existe apertura para reunirse con los diferentes candidatos a cargos de elección popular buscando ya tener acercamientos con la totalidad de ellos. Reiteró que la Canacintra es un organismo empresarial completamente apartidista que busca defender no solo los intereses del sector, sino también que estos se vean reflejados en una mejora en calidad de vida de toda la sociedad más atleca. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón.
0: Y en otros asuntos, comerciantes y trabajadores del mercado de las flores, ubicado en el centro de la ciudad, se manifestaron ayer jueves por la tarde, cerraron por varios minutos las calles Aquiles, Cerdán y México para pedir al gobierno municipal un alto al comercio ambulante en Mazatlán. Los vendedores de flores temen que para el próximo 10 de mayo y en los días previos se presente lo mismo que ocurrió durante el Día del Amor y la Amistad, ya que proliferó el comercio informal por diferentes zonas de la ciudad. Llegamos ya a la parte final del noticiero, agradeciéndole mucho porque me acompañó durante una emisión más, nos vemos el día de mañana viernes ya en punto de las 2 de la tarde, los espero, si está usted comiendo, le deseo por supuesto que tenga un excelente provecho, hasta pronto.